0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm drága hallgatóinkat, ez itt a Capital Podcast negyedik adása. Itt van velünk dr. Juhász Zoltár, az Aréna 4 NASCAR szakértője. Szia Zoli! Szia Boszkó! Továbbá Rós András, a 500 Mice főszerkesztőhelyettese. Szia Andris!
1: Sziasztok!
0: És nem utolsó sorban Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora és szinte a 500 Mice szerkesztője. Helló, sziasztok! Én pedig Módos János vagyok, szintén a 500 Miles szerkesztője. No, csapjunk is bele a lecsóba, ahogy szoktunk. Hétvégén NASCAR volt, Phoenix Raceway. Lelövöm a poént annak, aki esetleg nem látta ezt a futamot. Briscoe nyerte még hozzá a legendás 14-es Stuart Haas Forddal. Mit láttatok, milyen verseny volt, hogy éreztétek magatokat, miközben néztétek, vagy kommentáltátok? Az eseményeket.
1: Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon kényelmesen üldögélve a kanapénból, kihasználva az ünnepi hangulatomat, néztem a versenyt, és hát sajnos azt kell, hogy, megy, hogy szerintem a szezoni eddigi leg. hát, unalmasabb, gyengébb versenye volt, de de összességében még ez is szerintem egy, egy egész jó szintet hozott. Picit úgy érzem, hogy nagyon magasot tette az előző három versenya a lécet. Úgyhogy én élveztem, és hát jó volt látni, hogy három fiatal srác küzdött a, a végén a életük első győzelméjére, amiből ugye Chase Briscoe jött ki győztesen, és ő lett a NASCAR Cup Series történetének kétszázadik győztese. Wow. Wow!
2: Nem nagyon lehet ez hozzá hozzátenni, szerintem sok mindent. Igen, egy jó esetben erős-közepes versenynek nézett ki sokáig ez a Phoenixi. Ha jó indulatú vagyok, akkor mondom, hogy erős-közepes, mert szerintem voltak olyan egybefüggő 20-30 perces időintervallumok, amikor a legjobb 10 nem nagyon láttunk előzést, ami, ami, ami klasszik zöld zászlós előzés lett volna. Azt hiszem, hogy a pitrod szolgáltatta az izgalmakat, mert egészen hajmeresztő dolgok is történtek, meg a végjáték. És ott tényleg az azért nagyon, nagyon extrém volt, amikor három olyan versenyző küzdött a futamgyőzelemért, akik korábban még soha nem nyertek. És valahogy én azt érzem, hogy rediken valami átokült. Tehát egyszerűen elképesztő a fickó, én ős tartom, és meggyőződésem, hogy a következő 15 évben ő még nagyon sokszor oda fog lépni a nyakára a legnagyobb bajnokoknak is, de, de van benne valami, ami, ami egészen kísértetiesen Mark Martini szintekre is emelheti, mert egyelőre nagyon nehezen jön neki össze az első futam győzelem és most is, tényleg, tényleg karnyújtásny közelségben volt, viszont Priszko beleköthetetlenül versenyzett. Tehát ahogyan a végén elgyorsult az utolsó újraindításoknál, azt tanítani kellene. Zseniálisan állították be az autót, és, és tényleg hiba nélkül lehozta. Kellett neki szerintem az a tavaly nyári rutin, meg rossz tapasztalat, amit az indi Road begyűjtött, mert most nem követte el azokat a hibákat, amiket akkor elkövetett.
1: És uh ugye hozzá kell tenni, hogy a versenyen két domináns autót láthattunk, Ryan ét és Chase Briscoe-t. Ez is érdekes volt, ugye az előző futamokon végig azt láttattuk, hogy folyamatosan mindig más került az érre, és, és nagyon sok esélyes volt úgymond a verseny. Hát most az első felében ugye csak azt tudtuk volna elképzelni, hogy Ryan Bréni. nyeri meg, aztán meg igazából Chase Brisco-t nem szorongatta senki, úgyhogy Úgyhogy én, én azt mondom, hogy ezért is érdekes volt ez a verseny, mert két domináns autónk is volt. Kár, hogy blaine nek annyiszor elrontották a, a kiállásait, hogy ugye nem tudtuk megnézni, hogy ez a két autó milyen, milyen lett volna egymás ellen.
3: És nekem pont ez volt egyébként a meglepő a versenyben, Ryan Blaney teljesítménye, hogy amikor ment a mezőny elején, és mondjuk nem értünk el a más, vagy a harmadik szakasz elejéhez, közepéhez, addig iszonyatosan jó tempója volt, és elképzelni nem lehetett, hogy valaki erőből megfogja is. Utána, ahogy csúszott vissza egy kicsit a mezőnyben, ahogy belekerült a forgalomba, onnantól kezdve egy kicsit rosszabb lett az autója, és onnantól kezdve már euh, inkább azt volt nehéz elképzelni, hogy, hogy őzellemért fog harcolni, és bizony az utolsó nagy hajrában, amikor jött az újraindítás, akkor ott látszott is, hogy gyakorlatilag nem ő az esélyese ennek a történetnek, hanem valóban az lesz, hogy a három még addig győzelemmel nem rendelkező versenyző fog menni az első három
0: helyen. Igen, de Blainynek volt technikai problémája, ugyanis a futam alatt is végigerős vibrációra panaszkodott, és a verseny után igazából ki is derült, hogy az autója nem volt teljesen rendben, és valószínűleg ott a doglegnél történhetett valami, bár pontosan nem tudni, és még amikor Hát pont, pont én írtam ebből a cikket, és Léni is akkor még azt nyilatkozta, hogy ennek utána kell járni, hogy valami a kormánynál nem stimmelt nála, de érdekes, hogy az utolsó újra rajtnál, amikor még egyszer lement a doglegre, akkor meg megszűnt ez a jelenség. Szóval az ő visszaesése az egyrészt ugye a pitben való bal szerencse miatt volt, másrészt meg, meg az az autó az valahogy nem volt rendben.
1: De ezzel kapcsolatban egyébként érdekes, hogy a kormány nagyon sok probléma van. Ugye Larson is e, például a mostani versenyen az utolsó helyről kellett, illetve egy hátulról kellett rajtolnia, és, és egy csomószor láttam most az első háttron versenyen, hogy csak azon ír vagy steering, ami ugye a kormányzást, illetve a kormányt jelenti. Nem tudom, Zoli, erről van valami bővebb információt, hogy, hogy itt pontosan milyen problémák lehetnek ezzel kapcsolatban?
2: Konkrétumot erről a Lársson féléről például annyit tudok, hogy nem a fogaslécsel voltak problémák, tehát ugye idénre a fogasléces kormányművet vezették be, és a hetedik generációs autót már azzal szerelik, tehát állítólag nem azzal volt a gond. Pontosan mivel azt nem tudom, én azt gondolom, hogy nem látok olyan, olyan nagyon kiugró százalékot, ami alapján itt itt aggódni kellene, hogy hogy a a kormánymű az egész évben, vagy a következő hetekben, hónapokban sok borsot tör majd az orrunk alá. Nyilván vannak ilyen ilyen egy-egy elszigetelt meghibásodásra visszavezethető DNF-ek, vagy vagy hátrasorolások, de én különösebb problémát, meg így, így rendszer szintűt azt nem olvastam,
0: meg nem tapasztaltam. És amivel ugye megint probléma volt, az a kerekek. Ugye, az most Kori Ládzsói autójáról szakadt le éppen, és bele is vágodott miatt a Lágyói a falba, úgyhogy a szokásos négyfutamos elt- eltiltást most ők kapták meg. Úgy látszik, hogy nem múlik el futam enélkül a négyfutamos eltiltást nélkül, ugye ilyenkor a crew az adott kereket szerelő, ö, szerelőt tiltják el.
3: Igen. Csak ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy gyakorlatilag, hogy eddig az elmúlt négy versenyből mind a négyen voltak problémák, és uh, ilyenkor mindig fölmerül bennem a kérdés, mert az előző rendszernél is fölmerül, de ott legalább valamivel lehetett indokolni ezt a dolgot, hogy ilyen esetben miért a crew veszik elő, és miért őt tiltják el. Hát tudom, hogy ez a szabály, meg ezt úgy találták ki, hogy még ugye a öt anyás rendszerrel, hogy ne utasítsák fölőről a, a szerelőket arra, hogy mint ilyen hármat húzzunk meg időspórolás miatt. De mit tehet erről a crew chief?
0: Na Most itt az a helyzet, hogy ez azért van, én úgy tudom legalábbis, hogy a crew ne adjanak arra utasítást, hogy három meghúzott kerékkel menjenek ki a versenyzőt. Hát persze, de most már tehát gyakorlatilag, hogy ez
3: a központi anya van, ez uh, megszünteti azokat a problémákat, mint az előző rendszernél volt, meg ugye, ami még az Exfinity-n meg a trákon van, hogy van öt anyai, és akkor abból nem húznak meg csak hármat, négyet. Hát igen, csak ez onnan maradt. De, de, azt me, de azt meg nyilvánvalóan senki nem parancsolja, vagy küldi le parancsba a csapatának, hogy hát figyeljetek, lesz itt egy Green White Checkered finish, és akkor ne húzzuk meg, ne rögzítsük az egyik kereket megfelelően. Hát,
1: uh, Szerintem két oldala van ennek az érmének. Az egyik oldala az, hogy, hogy valóban ez így van. Nagyon, nagyon durva a büntetés, és, és ezzel korilázzal is egyetértett, hogy a se, se az a célja, hogy, hogy most most ilyen kerekekkel, meg nem meghúzott kerékanyával küldjék ki őket a pályára, vagy küldjék ki a versenyzőjét a pályára, viszont ugyanakkor azért kapja a crew a büntetést, mert mindenért, ami a pályán, illetve a pitrodon történik, azért ő a felelős. Ugye ugyanúgy, mint a verseny előtti technikai ellenőrzésnél a car tiltják el, mert akkor meg ő a felelős azért, hogy azon átmenjen az adott autó. Hát persze, de
3: hát ez nem olyan jellegű szabálytalanság, hogy bárki előnyt akart ebből kovácsolni. Tehát ez egy hiba. Valaki hibázott, Igen. rosszul végezte a munkáját, de azért valakit négy versenyre eltiltani, mert valaki hibázott.
1: Sok, a mértéke, sok, ez tény, hogyha megnézed a Formula 1-et, illetve a Forma 1-et, bocsánat, akkor ott is, hogyha valaki elhagyja a kerekét, akkor, akkor bizonyos fokú pénzbüntetés szabnak ki, ha jól tudom a csapatra. Szerintem itt is inkább pénzbüntetésbe kéne, vagy legfeljebb egy versenyes eltételésbe. A büntetéssel én egyetértek, mert veszélyes, és ez ez a a versenyzőnek kéne legyen, illetve a versenyzőnek a, a felelőssége kéne legyen, hogy ha érzi a vibrációt, akkor inkább jöjjön vissza, és nézzék meg. Ez, ez nem egyik pillanatról a másik pillanatra történik, és, és ennek van előre érezhető jele. Na most, ö, ö, ugye onnantól kezdve történik az, hogy neki vissza kell jönni a pitbe, meg kicserélik akár a kerekeket, és onnantól mehet útjára a, a versenyző. Tehát ilyen szempontból, igen, tehát a mértékét kéne csökkenteni a, a büntetésnek.
3: És én akkor mindig fölmerül bennem, hogy... Egy ilyen szabálytalanság, ez négy versenyes eltiltást ér, de az, hogyha valakit szándékosan beleraksz a falba, az pedig egy óriási tapsot. Tehát egy picit itt a mértékkel van valóban probléma, hogy a mérlegnek a két serpenyője az nem mindig egyezik meg.
2: Annyit tennék hozzá, hogy állítólag ezzel az új alufelnivel, nem lehet körökkel előre érezni, hogy gond lesz, hanem egyszerűen csak megjelenik a vibráció, és aztán pillanatokon belül ketté tudja törni a felnit. Tehát nincsen egy ilyen lassú előjáték, amire szépen úgy neki tudsz készülni, hogy na akkor megnézzük, hogy a vibráció elmúlik, vagy fokozódik, és akkor vagy bemegyünk a pitródra, vagy kihúzzuk a következő sárgáig, és nem mi leszünk a következő sárgák, tehát ez már ezzel az új alufelnivel, meg ezzel az új központi kerékanyával nem egészen úgy működik, mint a régi időkben. Nem nem, nem, tenném semmiképpen se a versenyzők terhére ezt ezt a, a szituációt. Lehet, hogy a négy versenyes eltiltás sok, ebben el tudom képzelni, hogy igazatok van, ugyanakkor hát... Nagyon veszélyes dolog ez. Tehát most rendben, hogy mondjuk a Ládzsói autójáról csak a, a gumiköpeny maga, ami úgy elszelelt, de hogyha ott azért önállóan elkezdenek kerekek mondjuk egy, egy taladégában vagy akár majd most Atlantában elszállni, azok nagyon csúnyán ki tudnak ám pattogni mindenfelé, ami tényleg életveszélyes. Úgyhogy ha valamire oda kell figyelni, azt szerintem az, hogy normálisan rögzítsük a kerekeket, és nem igaz, hogy ne lehetne ebből előnyt kovácsolni. Tehát, ugye, ha a Corrida Joyt is megnézitek, az elmúlt versenyeit a legjobb 15-ben fejezte be 3-ból 2 és aztán jött ez a sorscsapás most phoenix Azért ott Bitang, intenzív küzdelmek zajlanak a pitródon, ezek között a szerelőgárdák között. Ott azért nagyon nem mindegy, hogy benne hagysz egy másfél másodpercet egy pitkiállásban, vagy nem hagyod benne, ez 3-4-5 helyet jelent ebben a nagyon sűrű középmezőnyben. Ez pont annyi ez az egy másfél másodperc, mint amíg meg tud arról bizonyosodni az első, illetve a hátsó kerekeket cserélő csapattag, hogy tényleg meghúzta, és, és ezt illik azért komolyan venni.
1: És hát ugye ebből is láthatjuk, hogy mennyire szoros a mezőny, hogy, hogy tényleg mindenki próbálja az érre futtatni ezeket a kiállásokat, és tényleg tökéletesen uh, megcsinálni ezeket. És hogyha megnézitek az elmúlt uh, mondjuk öt versenyt, mert, mert ide sorolnám én phoenix is, még ugye a régi, Szisztéma szerint ott ugye kinyárta meg, gyakorlatilag kinyárta meg Lárszannak a bajnoki címet, és idén eddig az össz, mind a négy versenyen azt láthattuk, hogy, hogy azért elég nagy szerepe volt a PIT csapatoknak a győzelem összehozásában.
3: Persze, de ez esetben én azt mondom, hogy azt az embert kellene büntetni, aki a hibát elkövette. És minden esetben azt az embert kellene büntetni, aki a hibát elkövette. Nyilvánvalóan ott van az a részleg, hogy a csapatért a csapatfőnök a felelős. És bizonyos szempontból ilyen dolgok miatt is felelősséget kell vállalnia. De egyrészt egy kicsit eltúzottnak érzem ezt a dolgot, Másrészt pedig szerintem ebbe olyan nagyon nagy beleszólása nincs a csapatfőnöknek, ami azt eredményezhetné, hogy őt bármilyen szinten is elő kéne venni ezért.
0: Na most, amit az előbb lefelejtettem, az pedig a harmadik eltiltott, az emelős. Tehát ugye a, nem tudom ezt szebben mondani, a kereket szerelő szerelőt tiltják el a krucifet és az emelőst. Az emelőst miért? Mert ott volt? Tehát, hogy részese a bulinak, mert megevelt az autó? de hamarabb lerakta a kocsit. É,
1: igen, ha, igen, csak ugye ezt mi alapján állip, állapítják, meg engem inkább ez érdekelne. Tehát értem a logikát mögötte, hogy akár az emelős is lehet a hibás, de mi alapján állapítják meg, hogy most, most jelzette a szerelő, vagy az emelős tette le túl hamar, tehát főleg, hogyha mindkett, mindkettőt eltétják, akkor, akkor ez végképp érdekelne. Vagy szintén az hogy... van kijelölve, hogy hát, ha ez történik, akkor viszont fixen ezt a kettőt eltétjük.
0: Igen, de olyan, mintha tényleg nem találnád meg a bűnbakot. Ez most, tehát vagy az egyik, vagy a másik. A kettő együtt Ugye... biztos, hogy nem hibázott.
1: Korilácsol, hogy tényleg tőle idézzek, azt mondta, a büntetés szinte már azelőtt kiosztják, hogy a NASCAR egyáltalán megállapítaná, hogy, hogy ki volt a hibás.
0: De tényleg ez történik? Tehát az olyan, mint hogy le van írva a szabály, ez a szabály, kész, pont. Nem vizsgálnak semmi. Igen, mert ez nagyon ez nehezen
2: vizsgálható különben. Tehát, hogyha ha tényleg elképzelitek, azért, azért nem a legegyszerűbb dolog így kívülről megállapítani, hogy ebben ki a ludas. Aki nem tartja kezében azt a kerékkulcsot aki nem tartja a kezében azt a kereket, aki nem tartja a kezében azt az emelőt, az kívülről legyen akármilyen videós bizonyíték, mert nyilván be vannak kamerázva, minden egyes pitálásra van külön kamera, de legyen akármilyen videós bizonyíték, ezt nem fogod tudni százszázalékos pontossággal meghatározni. Tehát szerintem igazságtalan lenne a NASCAR részéről, hogyha, venni a bátorságot, és elkezdene itt tényleg bűnbakot keresni. Sokkal egyszerűbb egy standard szabálykönyvet alkalmazni, ott megvannak az egyes büntetési tételek, különben, hogy mondjam nektek, tehát én értem persze, hogy sok ez a négy versenyes eltiltás, valószínűleg igazatok is van, és lehet ezen majd finomítani, de... Nekem olyan nagyon nagy problémám ezzel nincsen. Egyfelől lehetőséget biztosít olyan versenymérnököknek, akár a mérnöki pozícióból, akár a road crew-nak az egyéb elemeiből, például Kárcsífi helyről kiemelkedni, és kipróbálni magukat crew chiefként, akiknek egyébként nem lenne erre lehetőségük. Másrészt pedig megkövetel a csapattól egyfajta, hát, Sokoldalúságot, hogy ne legyen olyan ember, aki pótolhatatlan. És ez is szerintem a csapatmunkának egy elég fontos része, aspektusa, hogy legyenek igen, olyan sokoldalú, sokfelé bevethető csapattagok, akik képesek mondjuk egyik héten kárcsífnek lenni, jövő héten crew chief teendőket ellátni, vagy egy versenymérnök, aki esetleg nem ijed meg attól, hogyha fel kell tűrni az ingallért, és meg kell nézni, hogy mi van a motorháztető alatt. Tehát én nekem ez tetszik, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, és csapatként kell megoldani a helyzeteket, ez a szabálykönyv, ez valamelyest ezt ösztönzi, és a bebetonozott fizes ö, ö, öt, hat, nagyon jó embert, vagy, vagy 8-a, 10-et a road és akkor te meg vagy, mert azok érinthetetlenek, és hatörik, haszakad végig végigcsinálják a szezon, ebbe egy picit belenyúl, és árnyalja a képet.
0: És milyen véleményetek Truex balesetéről? Ugye nem sok balesetet láthattunk szerencsére ezen a Fénixi futamon, de Martin Truex gyakorlatilag senkitől sem zavartatva belevágodott a falba, és ezzel jó párunk fantaziát magával is vitte, bár gondolom nem ez volt itt a legnagyobb problémája szemben velem, mert nekem ez volt. De mi történhetett a truex Hogy láttátok az esetet? Nekem
2: az egy defektnek tűnt. Megmondom, is, hogy én nem olvastam utána Truex-nek a nyilatkozatát, minthogyha tévében megszólaltatták volna, és ott, ott arra a végkövetkeztetésre juthattunk, hogy, hogy valószínűleg valamiféle gumi probléma okozta ezt a falazást. Nem tudom, ti olvastatok róla konkrétumot? Én úgy tudom, hogy ahogy mondod, ez defekt volt. Tehát nekem a legutolsó
3: információm az az, hogy ledefekt ez a Truex, és az okozta a
1: balesetet. De egyébként pont én... úgy is nézett ki, nem? Igen, ugye Truex azt nyilatkozta, most én, én sem tudom pontosan, hogy, hogy mi lett a vizsgálatnak az eredménye, csak ugye nagyon árnyaltan nyilatkozott Truex, azt mondta, hogy, hogy egyszer csak megindult az autóm. Na most. Ugye ennél az autónál ezt mondani, hát csomó ilyet láthattunk másoknál is, de hát azért Truex-ről, Martin Truex Jr.ról beszélünk, nem egy nyeretlen két évesről, úgyhogy én a mondó vagyok, hogyha, hogyha ennyire megindult az autója, akkor valószínűleg az defekt volt. De nem tudom, hogy a vizsgálat eredménye mi lett, és, és azt sem tudom, hogy hogy egyáltalán lesz, publikus lesz-e ez bármikor is. Minden esetre hát elég, elég nagy kontakt volt gyakorlatilag, a Phoenix-i verseny egyetlen nagy, nagy utközés, hogy a Legio is azért, azért a falba állt, hát meg ugye, ugye a végén arról talán meg fogunk beszélni a a, a Dillon-os esetről. Beszél,
0: beszélhetünk most is, ott az történt, hogy a Suarez leblokkolta a kárbust, ami szerintem egy fantasztikusan nagy ötlet. Ki mást? És... És hát Kárbú a szóraz autóját, ahogy kell, Suarez pedig nem tudta bevenni a kanyart, úgyhogy kibombázta Dilont, aki a felső éven, ment, így aztán Dilon a falban végezte, nem volt boldog a futam után, és azóta sem. Úszik Én az örömány. ilyen manőverekre
3: szoktam azt mondani, hogy az adott versenyző kilökte saját magát, csak hát most volt egy harmadik szereplő is ebben a történetben. Tehát az, amikor ilyen szinten leblokkolsz valakit, és gyakorlatilag neki mész oldalra, és saját magadat lököd ki, az úgy teljesen rendben van, mert euh, saját magad jár szpórul, hát aztán az már más kérdés, hogy itt a harmadik gyakorlatilag vétlen fél volt az, aki a legrosszabbul járt ebben az egész dologban. És euh, én egy picit még így a Truex esetre így visszakötve, és mondtad, hogy a Fantazinkot teljesen szétlőtte ez az egész dolog. Emlékeztek, hogy miről beszéltünk a legutóbbi podcast adásban? Ki hogy jó lesz. a nagy igen, <gül> Én a Truex, Truex lehet az esélyes, meg Kyle Busch, mert mindig nagyon jól mennek. Ehhez képest a Toyoták sehol nem voltak az egész verseny során.
1: Uh, igen, és akkor itt én meg visszakötnék Kyle leblokkolására, tehát alapvetően nem blokkolom le Kyle Busch-t ilyen agresszívan, de amikor szarnapja van, és mindenki mondja nekem, hogy ne nagyon közsöl bele Kájbusba, mert nem fogja elvenni a gázt. Hát igen. Egyébként volt is egy cikkünk, érdemes elolvast, hogy Kajbusz mit mondott, hogy miért ő fogja megnyerni az idei bajnoki címet. Nem akarom lelőni a poját, mindenki olvassa majd el. De megint volt egy olyan modata, de egy picit elmosolyodtam a verseny során, hogy nézzetek körül, hogy kikkel versenyzem. Azt mondod, hogy az érzékenyített trénin repetár. Hát ez <gül> <nem sengedhet, gül> a És egyébként annyira karakterhű, de akkor is, még a mai napig megmosolyogtatja az embert. Hogy, hogy tényleg káros az, az teljesen felsőbbrendűnek érzi magát mondjuk egy jószintilantól egy vagy egy, egy szúráztől.
0: Figyelj, így kell csinálni, ez a negyedik adásunk, és szintén nem volt olyan, amiben ne beszéltünk volna legalább percekig Kyle Tehát... Három biztos
3: Mester. pont van az adásunkban. Kyle Busch, Cory Lightjoy és Martin Truex Jr. Tehát
2: őket mindig Meg a leszakadó, ez... a leszakadó kerekek. Azért azért. Erika, a leszakadó kerekek. Szerintem azért Erik Ámiróla is. Az is majdnem mindig előjön. De most Erika nem fogjuk róla... említeni, Zoli,
3: mert ne feszegessük ezt a témát. Én most már, tettem. Tehát én jót akartam neked.
2: Ja, oké. Még majdnem ott tartunk, hogy múlt héten, akiket megneveztünk név szerint, azért az Ámiróla féle tippemmel ott elég előkelő helyen végeztem. Na mindegy, nekem az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy Suareznek az agresszióját nem egészen értem így két kanyarral a futam leintése előtt, tehát mégis mit remélt abban a szituációban Eztelen kockáztatás volt. Akkor, amikor nem is tudom, 21 vagy 22 versenyző volt körön belül, bekockáztatni egy ilyen blokkkal azt, hogy nem a 8. helyen zárod a versenyt, hanem a 22 mint ami gyakorlatilag majd Austin Dillonnek lett végül a, az osztály része, az szerintem tényleg egy akkora ökörség, amit nagyon nehéz bármivel is indokolni. Ha csak nem azzal, hogy ez az utóbbi időben viszonylag ritkán látogatott el ilyen előkelő fertájaira a mezőnynek, ritkán van ott a top 10-ben, kicsit megpróbált betartani, Kajbussal szemben emberkedni. A legrosszabb embert és a legrosszabb időpontot választotta erre.
1: Meg nem tudom, hogy itt is már fölhozhatjuk el a kérdését, mint annó ugye Fontáná után csészeli ottnál. Azért Csestén nagyon bekezdett ebbe a, ebben a szezonban. Tehát ö, ö, szerintem kiel... Suareznek volt egy jó finis, Ne is mert mondjuk azt jó versenynek, hanem mondjuk inkább jó finisnek Fontánában. Eh, ahol ugye nagyon kiadt az utolsó kiállás, és egyébként a Trackhouse-t emeljük ki, mert az egyik legjobb ö, csapat a pitródom. És... Nem tudom, ti hogy látjátok? Lehet, hogy ez már egy picit a nyomás suárez Vagy egyszerűen csak ugye, amit ő is legyáltatkozott, hogy hogy ilyen a ilyen, latinvér?
2: Ilyen a latinvér, latin tehát Suárez nem az a fickó, aki nagyon engedelmeskedik a nyomásnak, meg nem is az a kimondottan lelkizős típus. Tehát ő egy ilyen életigenlő pozitív karakter, szerintem ott a versenyzés hevében meg nem fordult a fejében, hogy ebből akár gond is lehet, vagy hogy valakit magával fog rántani a mélybe. Tehát én szerintem ő, ő így nyílt szívvel őszintén belement ebbe a, az emberkedésbe, és nem ő húzta a de tényleg csak a szerencséjén múlott. Az, hogy csestane most volt két nagyon jó versenye, az persze csapaton belül jelenthet valamit, de úgy gondolom, hogy borzasztó korán van még ahhoz, hogy egy Suarez emiatt elkezdjen aggódni. Én azt hiszem, hogy jelen helyzetben a Trackhouse racing belül mindenki biztos, hogy nagyon örül annak, hogy hétről hétre ott futnak top 5-ös tempóval a mezőnynek az abszolút élmezőnyében a legelején győzelmi esélyekkel, és tutira, tehát biztosra veszem, hogy hogy így a szezonnak ilyen korai szakaszában nem az motiválja egy Suárez-t, hogy hogy úristen Csasztén 7-8 helyen előttem van konstans, akkor valamit próbáljunk megrobbantani, mert nem erről van szó. Eleve meggyőződésem, hogy ők maguk se hiszik el, hogy erőből, nem szerencséből, meg nem a körülményeknek valamilyen összejátszásából, hanem teljesen tiszta versenyekkel ott vannak a legjobbak
1: között. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, tehát uh, uh, értem, hogy most egy picit ledézzük a Trackhouse-t, de ne felejtsétek, és, és a múltkor is azt mondtam, ne felejtsétek el, hogy ez egy ganassi technika, amit megvett a Trackhouse, és még ölt bele pénzt. Tehát uh, ez nem egy nulláról induló új kis csapat, hanem ez egy, egy jó közepes csapat, a, ami sokkal nagyobb erőforrásokat uh, rak bele jelenleg a NASCAR-os projektbe, mint a Ganesia, akár az egész uh, NASCAR-os uh, pályáfutása során.
2: Jó, persze, innen is meg lehet közelíteni a dolgot, de azért a tavalyi éve a Trackhouse-nak nem volt egy fákjás menet. A Bristol Dirt kivételével szó ezt nem nagyon láttuk elől, és azért voltak olyan versenyek, például Road America, ahol nem is készítették fel tisztességesen az autót, mert műszaki hibával küzdöttek, tehát ez egy érdekes szempont. Jó, azzal egyetértek, hogy sokkal komolyabban veszik a felkészülést, és, és, és van ott pénz, mert nyilván nem, tehát nem arról szól az egész formáció, hogy, hogy start and part módra csak éppen megmutatják a szponzort, aztán viszontlátásra, de, de azért az, hogy, hogy Ross Csestén dominál és köröket vezet, méghozzá 71-80-at, versenyhétvégéről versenyhétvégére, ott van egy os autó győzelmi esélyekkel, az egy olyan dolog, amit a Chip Genesi a legszebb időszakában sem tudott felmutatni, hogy két versenyzője legyen abszolút lőtávolon belül, mert olyan volt, hogy egy-egy versenyzője kiemelkedett egy-egy szezonban, gondolok itt elsősorban Larsonra, de, de az, hogy, az, hogy ketten lényegében azonos esélyekkel, akár eh, ott a győzelem kapujában legyenek hétről hétre, az szerintem abszolút eh, várakozáson fölüli teljesítmény, akármennyire is felvásárolták kidóra a Genesys-t.
1: Értem, viszont akkor itt teszem fel neked a kérdést, hogy a Genesia szerinted volt olyan időszak a NASCAR-ban, amikor tényleg úgy gondolta, hogy ő minden erőforrását és az erőforrásainak a nagy részét ide fordítja, és nem az indikára. Mert ugye Chip is lenyilatkozta, hogy, hogy ez most egy akkora úgymond feloldozás, hogy, hogy nem kell a naszk ra koncentrálniuk, hogy emiatt sokkal jobb lesz az indikáros csapatuk. Tehát én ebből azt veszem ki, hogy az utolsó időkben már az volt a hogy hogy hát ott vagyunk, van egy csapatunk, Igazából. És ez egyébként a versenyzői felállásokon is látszott. Tehát az, hogy medkensztet, már bocsánat, boszkod, de az, hogy medkensztet futtatod egy szezonon keresztül, úgyhogy ilyen 20, 20 helyektől kezdve a 30. helyekig bezárólag ér minden versenyen. Az nem azt mutatja, hogy nem azt mutatta, hogy valami embertelen nagy motiváció lenne arra, hogy, hogy javuljanak. Szerintem itt a genessé az utóbbi pár évben úgy voltak vele, hogy volt egy, egy baromi jó krújuk, nagyon jó bázisuk, viszont egyszerűen nem fektettek bele annyi erőforrást, ami, ami elég lett volna ahhoz, hogy szintet lépjenek, és, és akár egy bajnoki címér is, meg futamgyőzelmekért küzdjönek. Uh. Nem csak
0: Kencett miatt megszólítva érzem. <gül> szóval, hogy nem lehet, hogy egyébként a Genestinál arra játszottak, amit amúgy a korábbi adások valamelyikében beszéltünk, hogy a charterjognak az ára évről évre emelkedik, és gyakorlatilag ez a vége felé már csak egy nyereséges üzleti vállalkozás volt, amit életben kellett tartani, és amúgy sikerült, hiszen azért nem kis pénzért adtak tovább az Istálon. Szóval én az, ezt látom az egészből.
2: Nem tudom, az biztos, hogy amikor Geneszi megkezdte ezt a NASCAR programot, akkor ő még végtelenül komolyan gondolta. Azért egy Daytona 500 az csak összejött Jamie McMurray-vel, meg Kyle Larson személyében kinevelték valószínűleg ennek az évtizednek a legmeghatározóbb versenyzőjét, és ez egy olyan fegyvertény, amit senki nem veszel Chip genesis től Tehát én szerintem komolyan volt véve az a NASCAR projekt, és, és a lehetőségeikhez képest igenis e, megpróbálták összeverbuváni e, a legjobb pit crew-t, a legjobb versenyzőt. Valami nem klappolt, valahogy nem tudták igazán a Genesit kompatibilisét tenni a NASCAR-ral. Ennek nem tudom a hátterét, és ötletem sincsen, de az biztos, hogy az elején megvolt a lelkesedés, és megvolt hozzá a pénz is. A végére abban talán egyetértek, hogy már nem volt meg a fölső vezetés szempontjából ugyanaz a fajta motiváció, de lent akik, akik a, az autó felkészítéséért feleltek, meg az autó vezetésért feleltek, azok, azok mindig A pluszos személyzet volt, én úgy gondolom.
1: Én ezt értem, viszont nem olyan versenyzők voltak fel, ugye Kyle Larson ott volt, és, és láthatjuk, hogy Kyle, Kyle Larson milyen szintet képvisel most a Hendrik Motorsportsnál, és, és tényleg gyakorlatilag egy, egy ketyegő bomba volt a Ganesina, hogy mikor fog berobbanni, mikor fog berobbanni, és soha nem robban be. És én egy picit azt érzem, hogy ez, ez maga miatt, akár amit ugye te is mondod, a felső vezetés miatt is történt. Mert egyszerűen nem voltak, nem voltak olyan elvárások nem volt olyan motiváció az utolsó években. Én azt hiszem, hogy az elején nyilván mindenki úgy érkezik meg. És lehet, hogy ez a Trackhouse-os kivásárlás volt az a úgymond amerikai szó- kifejezéssel élve villanykapcsoló, ami fölkapcsolta ezt a csapatot az idei évre.
0: Na de akik még az elején vannak, és szerintem érdemes róluk mindenképp beszélni, ez a 2311 Racing. Kurt Busch az ötödik helyen ér, ami számomra a Toyoták gyengélkedése miatt is meglepő, hogy Körbúst lett a legjobb tojotás. Ha végignézzük egyébként a Toyotákat, akkor Káibus 7., Dani Hamlin 13., és hát a Körbúst csapattársa, Boba Valasz 22. helyen ért be. Gyakorlatilag észrevehetetlen volt a pályán. Én akkor láttam őt, amikor lekörözték. Már pedzegettük azt, hogy kördbust vajon miért szerződtette ez a csapat, és volt arról is szó most, Viszont én vagyok úgymond idézőjelben megkerrebb, hogy podcaston belül vagy kívül, hogy Körbus esetleg azért érkezett, hogy Bubba Valaszhoz némi viszonyítási alapot szolgáltasson. Hát most szolgáltatott. Egyáltalán nem volt jó verseny a Bubba Valasznak, és gyakorlatilag a szuperspeedvélyeken kívül, amiből kettő zárójel vagy három van, erre is kitérünk majd, nem nagyon villantott mostanában Bubba Valasz. Mit,
1: mit gondoltok? Én, én úgy érzem, hogy Kurt Busch egy picit a reneszánszát él, és, és ez már a tavalyi szezonban is látszott. É, hozzáteszem, hogy ez a 23-11 csapat, ez, ez, ez nem képvisel jelenleg olyan szintet, amivel folyamatosan top 5-ben, top 10-ben lehet lenni. É, egyszerűen ez látszott az első két fordulóban, és, és Körbus nyilatkozatából is, hogy hát... Pff. Ötödik lettem? <gül> Valahogy ide keveredtem, és én agyot, ő is meglepődött És nagyon tudom, hogy hogyan. Azt mondta, hogy a Krúcsifje hozott egy nagyon jó döntést a verseny végén, amikor nem jöttek be. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy igen. Tehát ez a Toyotás eredmény, meg alapvetően a Toyotás eredmények, ez a ötödik, hetedik. Ötödik, 13., nem is tudom kit mondtál még. 13
0: lett, uh, de Hamlin nem 22, valóban lesz, és Bel 26. Igen, tehát. Illetve Truex, ugye kiesett. Tehát alatt.
1: ez a Toyota-es eredmény furá hangzik, de még jobban is néz ki, mint ahogy mentek az egész versenyot. Igen,
2: Na, sokkal, szóval. sokkal. A, a versenynek a túlnyomó többségében nem volt Toyota a legjobb tízben. Talán Truex volt legközelebb, de ő is ilyen 11, 12, 13. helyeknél nem jutott előrébb, akármit próbált, aztán belepróbálta magát a falba. Tehát ez egy egy hihetetlen verseny volt, ha most szigorúan csak a toyota oldaláról közelítjük meg. Gondoljatok bele, egy héttel azt megelőzően egy olyan versenyt néztünk végig, ahol amíg be nem indult a szokásos nagy végső, tűzi játék, meg a, meg a kavarodás, akkor ugye tisztán lesimázta a mezőnyt Kai Bush, illetve Martin Truex Jr. Tehát egymás között dönthették el a győzelemnek a sorsát, és akkor egy hétre rá egy szintén ismert pályán, a ráadásul tudtak januárban tesztelni. Truexre re támaszkodva azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerült a Joe Gibbs az a bizonyos dupla tesztnapja Phoenixben. Érthetetlen, hogy hogy tudtak ennyire mellélőni, és tényleg szembetűnő, hogy egyik tojóta sem volt ott tempót tekintve az élmezőnyben. Tehát valamit egységesen vaxoltak el. Nem tudom pontosan, mert ez megint az a kategória, amit nem fogunk megtudni egy hamar. De kimondottan aggasztó, hogyha a szezon véghajráját és a bajnoki négyes döntőt figyeljük, mert valamit nekik Phoenixben robbantaniuk kell, hogyha idén bajnokságot akar nyerni bármelyik tojotás versenyző. És innen nagyon nehéz lesz megfordítani, azt gondolom.
3: És hát pont ez, amit mondasz, ez a nagy probléma, hogy valamit nagyon ki fog kelleni találni erre a pályatípusra, ugyanis hogyha itt nem mennek jól, akkor semmi esély nem lesz, ugyebár a bajnoki címre pont a, a bajnoki lebonyolítási rendszer sajátosságai miatt. Tehát én azt sem tartom kizártnak, hogy innentől kezdve mindenféle szimulátoros erőforrást, meg ö, olyan erőforrást, ami, ami rendelkezésükre áll. nem tudom, hogy lehet-e tesztelni menet közben, hogy vannak most a szabályok. De nem, nem lehet, csak biztos. a
2: hivatalos gumitestekkel lehet Aha. részt venni
3: tehát egész biztos, hogy ki kell találni valamit a tojatának. Na most nagy kérdés, hogy ebből a versenyből mit tanultak, meg vannak-e azok a következtetések, sikerült-e azokat a következtetéseket levonni, amiből el tudnak indulni egy bizonyos irányba, és aztán majd ősszel jók lesznek. Esetleg az időjárás lesz annyira másabb a szezonzáró versenyen, ami esetleg már nekik, lehet egy pozitív dolog. Adott esetben kiismerik jobban az autót a szezon zárójuk? Hát egészen biztosan hogy jobban ki fogják ismerni, csak hogy ez meg fog jelenni szignifikánsan majd a szezon És az viszont egészen biztos, hogy most kiderült a tojatának egy, egy nagyon gyenge pontja. Ezek a rövid pályák úgy tűnik, hogy egyelőre nem fekszenek a tojatának.
0: Pedig hát a múltat nézve én pont ide vártam volna őket, hogy, hogy jól fog sikerülni az általán. Ugye a így is raktam, aminek nagy részét el is vitték a Toyota S-S-S közt Truex az egy pontot. Úgyhogy igen, de amúgy arról is beszéljünk szerintem egy picit, hogy ezek a defektek nem véletlen szüleményei. Tehát, hogy sokan gondolják azt, hogy jó, hát defektet kapott szegény, de ez egy egy rosszul beállított autó, folyamatosan rosszul megválasztott ívek, és és ezek összességének eredményei, szóval ezek nem olyan defektek, hogy ráment egy egy pengelyre, és akkor eldurant. Szóval múltkor eddig is akartam már mondani, hogy hát szegény defektet kapott igen, de annak van előzmény általában. Persze nyilván hajthat törmelékre is, de azért a NASCARban az esetek nagy részében nem ettől van defekt. Igen, és kihagytál még egy fontos
2: aspektust, ami a defekteknek az egyik legfőbb okozója, vagy talán a legfőbb okozója, az pedig az alacsony guminyomás. nyomás. Tehát, ugye, ahhoz, hogy egy versenyautó igazán gyors legyen, ahhoz, a krúcsifek szeretik a guminyomást minél alacsonyabb értékre állítani, különösen a bal oldalon, mert ez nagyon sokat hoz. Ugye egyfelől alacsonyabban fekszik az autó, tehát sokkal jobbak a légellenállási együtthatói, másfelől könnyebb manőverezni vele, könnyebb kanyarodni vele, és úgy alapvetően nagyobb a tapadás, mert nagyobb felületen érintkezik a. Puhábra fújt abroncs a deformálódásnak köszönhetően az aszfaltal vagy a betonnal, minthogyha keményebbre fújnád. Tehát ez egyfajta tudatos kockázatvállalás, és nem véletlen, ha megnézitek a versenynek a rajtját mondjuk Léninek, hogy milyen laposra voltak fújva a baloldali gumijai, ott nagyon jól lehetett látni, hogy az ember szinte megvolt róla győződve bizonyos kameraszögekből, hogy az egy defektes kerék. Nem, nem defektes kerék. Biztos, hogy alámentek a által megadott minimum ajánlott guminyomás értéknek. És ez egyfajta olyan kockázatvállalás, ami lehet, hogy végső elkeseredésükben, amikor 7., 8., 9. box sem sikerül a klasszikus állítási lehetőségekkel működőképesre bírni az autót, és nem jön meg az, az a balansz, amit szeretne a versenyző, akkor azt mondják, hogy jó, próbáljunk meg egy teljesen radikális guminnyomást az autónak a bal oldalán, és nagyon sok a bal hátsó defekt ebben a szezonban, ami meg biztos, hogy, hogy erre vezethető vissza.
0: Nagyon jó, hogy említetted ezeket az állítási lehetőségeket. Picit próbálok minden adásból belecsempészni egy ilyen. Tanuljunk a NASCAR-ról szekciót. Milyen állítási lehetőségei vannak egy-egy csapatnak? Ugye pilóták sokszor lerádiózzák, hogy alul kormányzott az autó, valamit csináljunk, majd kijönnek, hopp, túl kormányzott, akkor ez nagyon sok, visszajönnek, aztán úgy nagyjából sikerül eltalálni, mivel játszhatnak a futam alatt a versenyzők és a csapatok.
2: Maga a versenyző olyan nagyon sok mindennel nem tud játszadozni, a fékerő egyensúlyt azt tudja állítani, az összes többi szempontból meg támaszkodik a csapattagokra, bent a szerelőkre, illetve nyilván a krucsifre, aki eldönti, hogy milyen változtatásokat eszközöljenek egy adott pitkiállásnál. A leggyakoribb, ami észrevétlen, az egyértelműen a guminyomásnak a változtatása. Aztán ugye Idén ez a V-jacker állítás is megjelent, amit tulajdonképpen a régi wedge, tehát az átlós súlypontot lehet állítgatni. Ezekkel a hosszú kurblikkal, kulcsokkal szoktak tekergetni félfordulatot, egyet nagyon nagy baj esetén másfelet. Ugye rugónyomást lehet ezzel szabályozni, bal hátsó illetve jobb első, illetve a jobb hátsó és a bal első, kerekek vannak kvázi összekapcsolva, és úgy lehet egyes tengelyekre, illetve egyes kerekekre jutó értékeket módosítani. Nyilván, hogyha jobban terheled a jobb első, illetve a bal hátsó kereket, akkor az autót elviszed egy alul kormányzottság irányába, míg nem, hogyha a bal első, meg a jobb hátsó kereket jobban terheled, ott nagyobb gumi eredményezel, illetve rugónyomást eredményezel, akkor pedig a túl kormányzottság irányába tudod elvinni. Tehát alapvetően ezzel lehet legkönnyebben játszani. Ugye ez a spring rubber, ez a veszett lesz szokott lenni, amikor már nagyon nagy baj van. Idén már nincsen panhardrúd állítás, Tehát azért egy picit változott az eszköztár, amivel lehet játszani, de de gyakorlatilag nagyon hasonló megoldások állnak rendelkezésre az új hetedik generációs autóval, mint amit a korábbi nemzedékeken megszokhattunk.
0: Én hoztam neked egy jó kis rekordot az előző adásban, kifigyeltem, hogy nagyon szeretted ezeket az amerikai nagyon jó kis rekordokat. Most Kevin Harvick lett a rekorder, és beállította Richard Petty és Dale Earnhardt rekordját, miszerint 18 egymást követő futamon végzett a legjobb 10-ben ugyanazon a pályán, ugye ez North Speedway-en sikerült Pettynek és Earnhardtnak egyaránt, és ez most Phoenixben megvan Kevin Harvicknak, mit szólsz az újdonsült rekorderünkhöz. Brutális.
2: Tehát tényleg csak gondoljunk bele, hogy ezen a versenyen, Hány olyan pilótát tudtok mondani, akinek eredetileg garantáltátok volna a legjobb tizet, és aztán valami úgy jött össze, hogy, hogy kicsúszott onnan. Azt például, hogy Kyle Larson Nincs ott a legjobb tízben, az nyilván komoly meglepetés. Sokaknak tökretette a fenteziát. Martin truex beszéltünk. De lehetne említeni Austin dillon aki szépen felépítette magát, és stabilan ott futott a hetedik helyen, amíg nem történt meg az utolsó előtti kanyar, és Daniel Suareznek az ármánykodása. Tehát arra akartam ezt kihegyezni, hogy önmagában egyetlen egy versenyt a NASCAR Cup Series-ben milyen nehéz a legjobb tízben befejezni és akkor ehhez tegyétek hozzá, hogy nem csak, hogy egy versenyt befejezel a legjobb tízben, hanem még ugyanazon a versenyhelyszínen zsinorban mögé teszel 17 további futamot. Embertelen nagy teljesítmény, azt gondolom, hogy ez az egyik olyan rekordja a 2022-es szezonnak, amit lehet, hogy a mi emberöltőnk alatt senki nem fog beállítani. Ez annyira ritka, mint a fehér holló. A másik ilyen az lesz, mikor Kajbus nyer egy versenyt ebben a szezonban, és akkor ő is utoléri Petit. A 18. egymást követő év lesz, amikor legalább egy Cup
1: Series versenyen győz. Elképesztő, elképesztő, és akkor itt hoznám fel azt, hogy én kit mondtam, hogy a a legutóbbi adásban, az egyik az Chéseli ott volt, ami majdnem bejött, ami majdnem bejött, mert sokáig a második helyen állt. És a másik ugye Kevin Hárvik. Egyszerűen Phoenixben nem lehet Kevin Hárvikot leírni. Ha jól emlékszem, volt is egy olyan versenye itt Kevin Hárviknak, amikor uh, már a talán itt volt. Ha jól emlékszem, akkor itt volt. A, a az egyenes közepén elvette a gázt. És csak uh, kóztolt, és még így is gyorsabb volt mindenkinél, és nem értették. Annyira, annyira érzi ezt a pályát is, hogy, uh, hogy egyszerűen itt soha nem lehet uh, leírni. Na persze egy picit árnyalja a képet, az, hogy ugye arról beszéltünk, hogy mekkora nagy teljesítmény lenne Kevin Hárviktől, hogyha ezzel a gyengéjkedő Stuart házas fordal. Ö, jól tudod a teljesíteni Phoenixben. Hát ehhez képest a csapattársa megnyerte a versenyt. De szerintem idén nem
0: gyengélkedik nem ez a Stuart House. Tehát én, én látom a valós előrelépést, és ezt mutatja Briskó eredménye is.
1: Ö, igen, Ö, talán egy picit át kell állítanunk a, az agyunkat arra, hogy, hogy kitől számítsunk jó eredményekre a Stuart House részintve. Nyilván, Hárviknak eddig nagyon rossz szezonja volt, és meg kell várni, hogy, hogy ezt a teljesítmény, amit most Phoenix-ben mutatott, ezt fön tudja tartani a, a következő versenyen. Atlantát most tegyük el szépen a fiókba külön, mert szerintem ez megintem arról fog szí- szólni, hogy, hogy valós erőviszonyokat lássunk. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy, hogy most Hárviknak milyen szerepe lesz ebbe, ebben a csapatban.
3: A Stuart House racing szerintem most az a buli, hogy van alattuk egy Ford, ami az idei évben a legjobb autó lett. Ezt szerintem most már kijelenthetjük, hogy ebben a szezonban legalábbis, ami a szezon első felét illeti, a Ford elég jól kezdte ezt az egész hetedik hetedi generációs autós történetet, és a Stuart House Racing, mint egy meglóvagolva ezt a jó Fordos technikát, e- kihasznált ezt a lehetőséget, és visszakerült az élmezőnyben. Na most az, hogy Chase Brisco meg tudta szerezni pályafutása első győzelmét, az azért egy, egy nagyon szembetűnő dolog, de hogy, hogy összességében nézzük a dolgokat. Ugye Kevin Harvick vitte eddig az utóbbi években a hátán ezt a csapatot, ő azért megint összeszedte olyan szinten ezt a dolgot, hogy azért ott van az élmezőnyben, de mellé, és szerintem ezt beszéltük is még az első podcast adásunk alkalmával, ezért föl tudtak zárkózni a csapattársak és Ott van Almiróla, nyilván most volt egy kicsit gyengébb verseny, azért mégis csak a 12. helyen sikerült célba érnie. Chase Brisco megszerezte pályafutása első győzelmét, tehát hogyha ezt a kérdéskört felvetjük, hogy a Stuart House Racing az mennyire él csapat lett, vagy mennyire ragadtott a középmezőnyben, akkor szerintem egy nagyon nagy lépést előre léptek azért a tekintetében.
2: Igen, és ha megnézitek, akkor a Stuart House Racing-en belül most van egyfajta üresedés, mert azt hiszem, hogy még 2021 év végén is ha a szívünkre tettük a kezünket, akkor ahhoz kétség nem férhetett, hogy a Stuart házon belül hiába nyeretlen, de mégiscsak Kevin Harvick volt az abszolút legjobb. Minden statisztikai mutatóban a győzelmet leszámítva ő volt a legjobb csapaton belül. Hát nem véletlen, hogy az ötödik helyen zárt azt hiszem a bajnokságot, miközben a második legjobb Stuart házas Erik a, aki hát épp, hogy egy. Kicsúszott eredménynek köszönhetően nem akarom elvitatni nyilván a győzemét, de éppen hogy csak bejutott a legjobb 16-ba, és mögöttük meg brizkó jött majd aztán Colocá, de mind a ketten elég szépen lemaradva. És idén én azt látom, hogy Kevin Harviknak lehet, hogy az éle az abszolút plafon, a kiugró teljesítménye, megkopott és ritkábban jön elő, de ő azt a nagyon-nagyon jó átlagot, a stabilitást, a kiegyensúlyozottságot, a megbízhatóságot a szállítani fogja hétről hétre. Ha megnézitek, akkor van egy hetedik helye, egy 12. helye, meg egy hatodik helye. Jó, persze, détonában nem került el a baj, ahogyan őt nem is szokta elkerülni, de összességében ez ugyanaz a sor, mint, a, mint amit az előző szezonban láttunk Kevin Harvicktól. Ez pontosan ugyanaz a teljesítmény, amivel el lehet jutni a legjobb nyolcba a bajnoki összetetben, sőt, lehet támadni a Phoenixi döntőben való részvételért. A kérdés az, hogy hova tudja magát pozícionálni Brisco, és hova tudja magát pozícionálni Cole Custer. És nagyjából választ lehetett kapni szerintem az eddigiek alapján ezekre a kérdésekre. Brisco az, akiben van Craft, ő megy előre, Teszi a dolgát, hisz abban, amit csinál, élvezi a bizalmát a vezetőségnek, és ő úgy tűnik szemre legalábbis, hogy rendben van. Újdonsült édesapa, van egy gyönyörű felesége, egy gyönyörű gyermeke, mentálisan én nagyon, nagyon egyben látom brzkót, és ezt megerősítette bennem az, ami történt most vasárnap. Coalcaster nagyon nagy rejtély. Tehát nem hiszem, hogy elfelejtett volna vezetni az ember, mert az Xfinity mezőnyben megmutatta, hogy mire képes, de kupa autóban azt az egy futam győzelmét leszámítva nem tudott maradandót alkotni. És én azt hiszem, hogy annyi szerencséje van pusztán Cole és azért fogja megérni a 2023. as szezont, mert a visszavonul, és elég lesz majd Priest beépíteni, Jövőre a tízesbe, nem akarnak két pilótát cserélni, úgyhogy Co-Casternek nagyon jó esélye van még innentől számítva, körülbelül 70 verseny arra, hogy bizonyítson. Ha ez nem lesz elég arra, hogy nyerjen egy-két-három versenyt, akkor lehet, hogy ő lesz a következő, aki, akitől búcsúzni leszünk kénytelenek.
0: Szerintem fog bizonyítani, én láttam, ugye most azért necses, mert sokan tudják rólam, hogy én alapvetően Káztanak szorítok, de láttam tőle jó futamokat, őt viszont az ilyen gumidarálós, gumigyilkos soha nem fogod látni jól menni, valahogy ő ezt nem érzi. Én viszont... csak
2: itt, itt dől el a bajnoki
0: cím. Igen, hát mellett. bajnok nem lesz, azt aztos hogy bajnok nem lesz de ő egyébként nagyon sokat segít a csapatnak máshol. Tehát pont ezek az Xfinity-s kirándulások, a, a különböző rendezvényeken való részvétel, tehát kicsit így a csapat arcaként is szerepel, ilyen szempontból szerintem megvan a helye. Hát más kérdés, hogy szponzora ugye nincs, és ennek valószínűleg megvan az oka is.
2: Kell tudni fejlődni, ha megnézitek, akár csak Martin Truexnek, a statisztikáit a short track-ekről, hogy eljutott odáig, hogy 36 éves koráig, hát én nem is tudom, 60, 70, 80 versenyen indult short track pályán, de lehet, hogy, lehet, hogy keveset mondtam, és egyet sem nyert meg, és, és hervasztóak voltak a statisztikái. Aztán, amikor oda került, hogy végre kapott egy igazán ütőképes autót, akkor ezeken a pályákon elkezdett dominálni. Tehát én megértettem persze, hogy a gumigyilkos pályákon, colcaster nagyon sokat ne reméljünk, de, de miért? Tehát kérdezem én, hogy, hogy miért kell törvényszerűségnek felfogni, hogy egy fiatal ember, aki harmadik évét tapossa a Cup ben az nem képes ezeken a stílus változtatni, tudatosan fejlődni dolgozni. Ha valakiből például akkor pont Kászterből simán, simán kinézem, hogy ő képes lehet idomulni, és képes lehet feljönni a játéknak olyan elemeiben, ahol nem is gondoljuk. Csak az idő az, ami, ami egy picit limitáltnak tűnt, de most így, hogy Ámiróla váratlant húzva bejelentette a szezonvégi visszavonulását ezzel szerintem Kászter óriásit szakított, mert Hárviknak lejár a szerződése 2023 év végén, a visszavonul 2022 év végén. Tehát egy nagyon szerencsés korszakban ül benne a Stuart House Racing-ben Custer, amikor nagyon jó esélye, tényleg van úgy négy vagy öt év türelmi idő, amíg szépen lassan belerázódhat ebbe az egészbe. Tőle azt várom, hogy neki kell jönnie és javítania kell a gyengeségeit, mert, mert pont ugyanúgy, mint ahogyan e, a leggyengébb, e, vagy, vagy hogy szokták ezt mondani, hogy, a, hogy, hogy olyan gyors a szerelvény, mint amilyen gyors a leglassabb tagja, tehát, hogy valahogy a Stuart racing is igaz, hogy akkor fognak tudni igazán így istálló szinten előrelépni, hogyha nem fogod tudni ráfogni azt colecaster törre, hogy na, ott van a leggyengébb Schuárthouse racing mert neki kell jönni, és picit följebb
0: kell vinni az átlagát. Hát ez mindenképpen így van, de ez, ez maradjon caster problémája, ezt szerintem nem fogjuk tudni megfejteni. Viszont amit meg tudunk fejteni, az Atlanta Motor Speedway, ami következik a NASCAR-ban ezen a hétvégén. Mennyiben változott a pálya, ugye, Atlanta-t most átépítették, nevezhetjük harmadik Super Speedway-nek? Jövő héten megmondom.
3: <gül> Jövő héten
0: én is. <gül> ez szerintem egyébként egy nagyon
3: érdekes dolog, ugyanis... A harmadik super Speedway-nek mondják, de azért, hogyha összehasonlítjuk Daytonával és Talladegával, hát főleg Talladegához képest. taladega az egy, az egy monstrum, az egy óriás, egy szörnyetek, egy borzasztó széles, borzasztó hosszú, borzasztó gyors pálya. Daytona sokkal szűkebb nála. De hogyha Atlantát megnézzük, ami most uh, ugye a második átalakításán is átesett most már az elmúlt 20-25 évben, és teljesen átszapták, akkor az pedig egy még szűkebb, annyira szűk pálya lesz, hogy ketten alig férnek el majd egymás mellett, ugye hárman vagy úgy nagyon csiszolgatva egymást, hogyha padlógázzal akarnak menni, padlógázzal akarják végig tolni, ami egyébként hát nagy valószínűséggel az egy autós legalábbis mindenképpen meg lesz. Azt már két-három autóval elég nehéz lesz összehozni, borzasztó szűk, Hogyha kialakul egyáltalán a pack versenyzés, akkor attól én egy kicsit félek, hogy nem lesz annyira sima menet, mint Daytonában és taladegában. Tehát egy kicsit mindenképpen más lesz a versenyképe, mint a Daytonai vagy a taladegai. Nem tudom, meglátjuk. Én is csak azt tudom mondani, mint Zoli mondta, hogy meglátjuk, hogy egészen konkrétan ez hogy fog kinézni a valóságban.
2: Kimondat szerintem a kult szót, tehát, hogy szűk a pálya. Mert önmagában, ha a pályának a szélességét veszük alapul, akkor ez az új atlanta ez nem is annyira rettenetesen szűk. A hátsó egyenes az ugye 42 lábszéles, a kanyarok maguk azok 40 lábszélesek, és a rajt egyenes az pedig 61 láb széles. Ez mindegyik adat vagy ugyanakkora, vagy szélesebb, mint a Daytona International Speedway, ami 40 láb szélességű. Tehát egyedül a kanyarok ugyanolyan szűkek itt Atlantában, az új Atlantában, mint amilyenek Daytonában, viszont az egyenesek, különösen a rajt szélegyenes, az sokkal szélesebb, mint a Dayton International Speedway. A különbség az, hogy amíg a Dayton International Speedway egy két és fél mérföldes oválpálya, addig ez egy másfél mérföldes ovál. Tehát sokkal kisebb a rádiusz, és emiatt sokkal nehezebben lehet azt elképzelni, hogy hárman egymás mellett tudjanak haladni. Márpedig egy-egy újraindításnál, főleg ha belenézünk megint hosszabbításba, Greenwater Checkerbe, futóba, akkor úgyis is azt fog dönteni, hogy ki képes megnyitni a harmadik oszlopot, vagy a negyedik oszlopot, és ki az, aki előre tud törni. Félő, hogy egyszerűen nem lesz annyi hely, ez egy ilyen precíziós parkolás lesz 320 km per órás sebességgel, vagy nagyon közel annak környékén. Itt, itt tényleg megvan a tökéletes viharnak a receptje, meg minden egyes összetevője. Aztán meglátjuk, én a legvadabb befutókra, meg úgy eredetileg a, a leges legvadabb befutó helyezésekre tippelek, tehát nyugodtan jöhetnek fenteziben a Corillant meg a Ricky Stenhouse juniorok, mert szerintem teljesen legitim
1: tipp mindenki. És hát, hogy picit kájbos szavaival zárjam le, őrületes lesz ez a ez az atlantai verseny. Kájbus azt mondta, hogy ő biztos, hogy nézni fogja a trák és az Xfinity versenyt, hogy, hogy lássa, hogy gyakorlatilag mit, 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 mi, milyen lett a pálya és mit kell majd csinálni. Ugye Chastain lesz az egyetlen, aki aki duplázik a hétvégén, és nem is tudom, Xfinity lesz a hétvégén? Lesz minden. Lesz minden. Tehát ugye Chastain az egyetlen versenyző, ha jól láttam, aki aki duplázik a mezőnyből, ugye a track ben is fog indulni, nem csak a, a Cup versenyen, úgyhogy. Meg gondolom, Hemrik, hát, nem? Hát ez egy jó kérdés. Hát nyilván, nyilván, nyilván igen, 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 igen. Tehát érdekes lesz látni, hogy ezt esetleg Csesztén mennyire tudja átültetni majd a Kápos versenyre. Én megadom
0: a szót, Moda Jelent, jelentkezel. Véletlen? Ja, bocs, bocs,
3: csak (gül) sikerült azt elintézni, amit még a podcast kezdete előtt sikerült megtennem, lenémítottam magam. Tehát akkor a harmadik technikai Malőröm ja. is meg volt. Uh, <gül> hát gyakorlatilag annyit uh, szerettem volna ehhez az előző gondolatmenethez hozzátenni, hogy engem egy kicsit meg is lepez a dolog, hogy nagyon kevesen vállalják be azt, hogy uh, dupláznak vagy tripláznak a hétvégén. Ugyanis szerintem ez egy tökéletes lehetőség lenne arra, hogy adott esetben mondjuk egy Xfinity versenyen megtapasztalják azt, hogy pontosan milyen is lett a pálya. Nyilvánvalóan teljesen más lesz majd a kupás autókkal, de legalább valamik is fogalmuk lenne arról, hogy bolyban, amikor ott van körülötted 10-20 autó egyszerre, akkor hogy működik ez az új pálya?
2: Én szerintem egy lehetséges magyarázat arra, hogy miért nem látunk sok kirándulót, az az, hogy tényleg masszívan és markánsan különbözik immáron a kupa autó, az Xfinity-s autótól. Mert amíg mondjuk tavalyi évben, meg a tavalyi évvel bezárólag minden korábbi évben lehetett azt mondani, hogy jó tapasztalatszerzési lehetőség a kupamenőknek, hogyha elindulnak a szombati napon az Xfinity versenyen, addig idén ebben már egyáltalán nem vagyok biztos, hogy nem hátráltató tényező. Tehát amikor, amikor megpróbálnak, és látjuk Danny Hamlin az élő példa, hogy megpróbálnak elszakadni a régi berögzülésektől, és maximálisan fókuszálni ennek az új autónak az új kihívásaira, hogy ezt igazán jól kiismerjék, és minden erőforrásukat, minden összpontosításukat a csoportosítsák, hogy ebből az autóból kipréseljék az utolsó század, meg ezred másodperceket, amiket ki lehet préselni, akkor nem biztos, hogy belefér egy, olyan szombat este, ahol visszajössz egy porlasztós autóba, egy merev hátsó felfüggesztéssel, mert ja igen, és ugye ezzel a régebbi típusú kormányművel lehet, hogy teljesen más lesz a légáramlat, teljesen más lesz a pack racing, és rossz következtetéseket fogsz levonni, elvisz egy olyan tévútra, amiről aztán nincsen visszafordulás egy rövid két és fél három órás vasárnapi délutáni versenyen. Tehát szerintem két fegyver 2022. februárja óta lekirándolgatni az Xfinity-be, és különösen két fegyver akkor, amikor nem csupán az autó ismeretlen, de maga a pálya is ismeretlen.
0: És akkor ennek tudatában most lecsapok rád, és kérlek, mondj egy nevet, akit a fantasy biztosan fogsz szerepeltetni ezen a pályán a hétvégén. Ugye itt mondtál már több tippet is, LeJoy és hasonlók. de kire gondoltál, kit fogsz bedobni most?
2: Igen, én... Át, szerintem a Ricky Junior mellett kitartok. Én őt beszoktam tenni általában a megboldogult szűkítőlemezes, meg most már Super Speedway-nek elfogadott versenypályákon. Előbb vagy utóbb, de hiszem azt, hogy ki fog neki jönni a lépés a 47-es autóban is. Az egyik legjobb super Speedway versenyző, láthattuk a Daytona 500-on is, és ő az, aki abszolút mindent egy lapra feltéve támad. Tehát a legkockázatosabb pick ilyen szempontból, mert 95%-esé van arra, hogy Ricky Stenhouse Jr. DNF-fel zárja a versenyt, de van rá 5%-esé, hogy hogy ott lesz a, a, a legvégéig, és késhegyre menő csatát fog vívni a győzelemért, ő az, aki nem éri be a harmadik helyét. tehát oda fog menni, hogyha lesz 5 centi hézag, megnyílik, és látja maga előtt a győzelemnek a lehetőségét, ő biztos, hogy be fogja oda tenni az autónak az orrát, úgyhogy a Hendrik Motorsports támogatásával én szerintem Ricky Junior Jr. jó lehet egy olyan pályán, ahol a motorerőnek van jelentősége, ott a seviket én soha nem féltem, toyota nem fogadnék, úgyhogy Ricky Junior,
1: Jr. ennyit tudok nektek mondani. Én leszek az első, aki duplázik idén. Ugyanezeket el tudom mondani arról a versenyzőről és akit én fogok mondani. Én egy picit biztosabbra megyek, és azt gondolom, hogy a hétvégén joy Logano megszerzi idei első győzelmét, Úgyhogy röviden és tömören őt mondanám.
2: És a koliseum az már smafu?
1: Hát, jó, de hát... Jó, pont, de pontozásos. Pontozásos. Pontozásos <gül> versenyen szerző győzelmet. Na jól van, de
2: egyébként azt is elfogadtam volna, ha azt mondod, hogy igen, a smafu.
1: <gül> hát, amilyen véleményeket olvasok, jó, mondjuk csak a magyar közösségi oldalakon a koliszeumról. Hát, nem voltak oda az emberek érte. Nyilván ugye most azért volt, jött fel a téma, mert már, már nagyon kérdezgetik a nesker officialokat, hogy, hogy hogy tisztviselőket, hogy lesz-e, lesz-e koliszom, és ha jól tudom, akkor május végéig kell eldönteniük, úgyhogy kíváncsi leszek. Na, Dávid? Nagyon-nagyon nehéz
3: megjósolni, hogy ki lehet ott az elejében. Ugye, amit az előbb is fedzegettünk, hogy Super Speedway pálya-e? Milyen Super Speedway pálya? Ilyen pálya nem volt még a nesker Tehát azt nem tudjuk, hogy kinek fekszik, kinek feküdhet. Összetudjuk fésülni a régi Atlantai pályát, összetudjuk fésülni a Super Speedway versenyeket, de igazából igazi favoritot nem lehet mondani. Ahogy az Zoli mondta még egy jó negyed órával e, ezelőtt, gyakorlatilag előkerülhetnek a Corilla Joy féle tippek. Én Corilla Joyra nem fogok fogadni soha az életben, viszont e, valamiért nekem Chris Boucher neve ugrott be. Aki már détonában is jól ment, e, akiben én azt gondolom, hogy megvan az esély az ilyen, ilyen ismeretlen helyszíneken arra, hogy jól szerepeljen, úgyhogy én
0: Chris Bouchert
3: be fogom rakni.
0: Nagyon köszönöm. Kris Bushert akartam mondani erre a, erre a futamra, viszont akkor mondok egy nagy nevet, csak hogy legyen nagy név is. Én Ryan blaine t mondanám. Szerintem Blaney-nek nagyon érik az a futam győzelem. Ugye az előző két heti fantasy tippem az úgy alakult, hogy nem a mostani versenyre, mert egy- egyel azelőtt bemondtam brisco kiesett, most bemondtam Truex-et, kiesett, és ugye Briscoe egy héttel később viszont nyerni tudott, amikor nem volt a most szóval lehet, hogy ezt a versenyt Truex nyeri, hiszen nem várjuk oda a toyota de akkor is Ryan Blaney ezt szerintem be fogja húzni. A régi pályán nagyon-nagyon jól ment, a legutolsó futamot is ő nyerte itt a Atlantában, én szerintem... Blaine-nek meg lesz az a maga biztossága, hogy akár a győzelemért is menjen, és ezért, mivel itt a kanyarokban egy pici cűke pályáról beszélünk, én azt gondolom, hogy kellene fog az a rutin, hogy, hogy tudjál időben nagyon gyorsan jól helyezkedni, jó helyet fogni a pályán, ez Blaine-nek megvan, úgyhogy én Ryan Blane-it mondanám, és így összesítve, akkor Zolito jött egy House típ Andris Logano, David Busher, pedig egy Blane-it mondanék, úgyhogy ezt a lényeg embert tudjátok, adobni. igen.
3: Én még egy kérdést így intéznék hozzátok, csak egy eszembe jutott menet közben, hogy egy héttel ezelőtt, kicsit off topic, de egy héttel ezelőtt szó volt arról, hogy az Atlantai pálya dupla sárga vonalat kaphat. Ebből lett valami végül? Vagy van ennek valami fejleménye? Igen, ezt Igen. meg is kapta. Meg is kapta? Nagyon jó. Hát akkor...
2: Most van ez még ez egy el... kezdeményezés, miszerint kerüljön ki Atlanta a szuperspeedwayek sorából, és biztosítsák a mezőny összes tagja ne csak az éllovas számára, hogy az újraindításoknál megválaszthassa szabadon, hogy a belső vagy a külső évről szeretne-e startolni. Ez még, én úgy tudom, hogy nincsen eldöntve, é, valószínűleg, hogy a következő egy-két napban fog határozni erről a nászkár. Azért lenne jó szerintem, hogyha szuperspeedvélyeken maradnánk annál a szabálynál, hogy csak az éllovas választhat, mert ezzel el lehet azt kerülni, hogy a csapatok, azok könnyen egymásra találjanak, és csapattársak már rögtön az újraindításnál, a kigyorsításnál együtt tudjanak működni. Szerintem sokkal jobb az, egészségesebb az a versenyzés szempontjából, hogyha szétszórtan találhatók meg a csapattársak, és egy picit melósabb nekik, egy kicsit, több időt vesz igénybe, egy pár kört felemészt, amíg megtalálják egymásnak a lökhárítóit, mint sem, hogyha hagyjuk ezt a sávválasztást szabadon működni, akkor tényleg össze fognak állni ilyen 4-5 fős vonatok. Ez is egy olyan része az egyenletnek, amit hogyha bevezetnek, akkor szerintem a Toyota ellen szólhat, mert ugye Toyota jóval kevesebb van, mint akár Ford, akár Chevrolet, és minél inkább Lehetővé teszik, hogy a Fordok meg a Chevrolet megtalálják egymás szövetségesét, annál nehezebb lesz ennek a kevés toyota érvényre jutnia. A toyota akkor lehetnek szerintem jók, hogyha nincsen annyi megszervezett vonat, és pontosan ez a szabálymódosítás, amit terveznek, hogy mégiscsak
0: legyen sávválasztási lehetőség, ez ez ellen hat. Mit jelent a dupla sárga vonal, amit itt a Dávid említett, hogy bevezetik, az miért lényeges?
2: Az ugye nyilván azt a szerepet tölti be, hogy nem lehet a dupla sárga vonal alá menve előzni, előnyhöz jutni, tehát a dupla sárga vonal alatti része a pályának, az pályán kívüli terület, oda legfeljebb csak végszükség esetén lehet lemenni, előzési céllal semmiképpen sem, kivéve Teni Hemlinnek néha ősszel talladégában, mert azt azért megszokták engedni.
0: De az utolsó körös manőver, ugye?
2: Igen, de ez nem menti fel attól, hogy szabálytalan volt, és így jött össze neki egy futam győzelem, Meddi Benedetto rovására.
3: Van a Nascar-nak egy jó mondása erre. A szabálykönyvben ugyanis nagyon sok helyen szerepel az, hogy a Nascar a büntetések meghatározásánál, illetve az ítéletek meghozatalánál dönthet úgy, hogy saját belátása szerint értékeli az adott szituációkat.
2: Ez a tökéletes önkény, aminek nagyon nagy részt azért haszonélvezője, azt hiszem a sorozat, de vannak tényleg és olyan Néhány kis
3: versenyző, is. Igen, már mondjuk Igen. nincs a mezőnyben. Kire gondolok?
0: Jimmy Jones.
3: Dehogy is Jimmy Jones-et <gül> a <gondolta tapaklása> volt?
2: <gül>
0: Csapat, de jó, nem
3: Taylor tudom. Juniorra
0: gondol, azt szerintem. Elképzelhető. Elképzelhető. Az jó, én ezzel is beérek. Jeff Gordon. Jó, ne trollkodjunk tovább, viszont ezt az atlantai futamot megtekinthetitek az Arena 4-en, vagy az Arena egy pluszon kérdője? Pluszon, pluszon, pluszon jövünk. Vasárnap 20 órától van a NASCAR hivatalos időpontja, akkor utána pár perccel az Arena 4 plusz, igen. Adásán. Viszont a hétvégén komoly kis motorsport dömping lesz Amerikában, amiről nem ebben az adásban fogunk sokat beszélni, hanem majd a következőben. Szóval az IMSA és Indikár fanok ne keseredjenek el. Szó lesz Texasról. Most is egyébként beszéltünk róla, de csak egy ilyen kis beharangozó jelleggel. Ugyanis az első ovál versenyére látogat az Indikár mezőnye az idei évben. Ez lesz, hogy a szám szerint a második futam után Texasba érkezik a mezőny. És egyetlen egy dolgot mindenképp szeretnék még ebbe az adásba ö, megemlíteni még pedig az, hogy ezt a PJ vant, tehát ugye ami a NASCAR miatt került fel a texas pályára, ezt próbálták eltávolítani, ugyanis ez az Indicare autóknak egyáltalán nem lesz jó, nem tesz jót. Nagy részt sikerült is egyébként ez a művelet, de csak nagy részt, ugyanis az apró brésekben nyilván bele ez az anyag, és az előzetes tesztek alapján az derült ki, hogy itt jóval melegebb a pálya, úgyhogy előfordulhat hogy nem fogják használni az indikárosok ezt a nyomvonalat, így
1: aztán megint ilyen egysávosra
0: szűkülhet Texas.
1: Igen, ugye most volt hírkéntként, hogy milyen verziókat talált ki az indikár, ezt érdemes megint csak elolvasni majd a 500 miles n Ami nekem nagyon tetszett, hogy kiküldik a versenyzőket, szinte kötelezően, hogy a felső éven kell menniük, hogy felgumizódjon az az ív. Hát ez zseniális, tehát... Nemek <gül> hát, Igen, gondolom mindenki örül, akinek a... Ja, és mondták nekik, hogy na nem nagy sebességgel. Tehát ez a... Kicsit olyan, mint amikor a recept azt írja, hogy amikor fél főtt, akkor vet ki, vagy akkor forgasz meg. Na most ugye köbben ez olyan, hogy ne nagy sebességgel, de azért lá... úgy menjetek, hogy felgumizátok. Hát igen, ez tipikusan megint az a, a dolog, hogy a NASCAR jött, látott, és igazából senkit nem kérdezett, és el a pálya ilyen szempontból is. Ugye alapból a NASCAR miatt lett átépítve a pálya, hogy legyen előzési lehetőség, az se segített az indikáros autóknak, erre rárakták a PJ1, tehát én azon csodálkozok, hogy az indikár még nem mondta azt, hogy na jó, hagyjuk a fenébe <gül> ezt a ez szorot. E,
0: ez amúgy egy végtelen beszélgetés lehetne, és amikor majd ilyen több hetes off-season van, akkor bele is kezdhetünk, hogy valójában a NASCAR és az Indikár annak ellenére, hogy szerintem az utóbbi időben látszólag ilyen barátok, ugye közös futamok, a Indianapolisba, Penske ugye megvette az egész Indicare-szériát, ami szerintem a legjobb dolog, ami történt a sorozattal, de azért itt most nem szeretnék belemenni, de ugye az a háttere, hogy a NASCAR rengeteg oválpályát birtokol, saját tulajdonában, ilyen-olyan amolyan cégek által gyakorlatilag így kicsit burkoltan, de amúgy teljesen nyílt a dolog, és emiatt az indikár rengeteget ö, szenved. Ez, ez a jó szó, de ebbe, ebbe most tényleg ne kezdjünk bele, mert ez egy végtelen beszélgetés. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz Texasban. Az biztos, hogy az indikárnak nem tettek jót a Mászkár módosításai.
1: Aki egyszer jelentkezett, most már el a mondandóját, mert, mert én kíváncsi vagyok.
3: de pont most lett lezárva a téma.
1: De de hát Ez, vagyok, hogy ez, ez volt a vég
3: boszkó hogy de ezt most hagyjuk. Jó, akkor most ez az overtime. Ugye? Jó, neked megengedjük. Csak annyit szerettem volna ez a történethez hozzátenni, hogy gyakorlatilag ebből a pálya átalakításból, vagy ebből a pj 1 mindenki vesztesen jött ki. Tehát az indikárnak volt egy tök jó texasi pályája, ami ezzel gyakorlatilag egy vonatozással lett csilányítva, míg a NASCAR helyzetén olyan nagyon sokat nem javított. Tehát gyakorlatilag, én nem tudom, hogy mennyire lehet majd ezt a felületet eltávolítani, és mennyire fognak sikerülni azok a próbálkozások. Szerintem egyébként sem mennyire. Tehát azért arra készüljen mindenki, hogy a texasi verseny az valószínűleg egy gyönyörű szép vonatozást követően fog eldölni és nem az indikársorozat történetének legizgalmasabb versenye lesz, de azt is azért látni kell, hogy olyan nagyon a nem fog dőlni az indikársorozat, hogyha az oválpályák egyikén mondjuk unalmas lesz a verseny, lévén, az utóbbi tíz évben annyira kiírtották az oválpályákat az indikárból, hogy már csak úgy
0: hírmondónak vannak ott. De lehet, hogy pont emiatt lesz izgalmas. Én meg egy kicsit felhypolnám a kedves hallgatókat. Lehet, hogy pont ettől lesz izgalmas, hogy a talán menet közben is próbálják majd azt a felső idézőjelben már fölgomizott ívet Használni, és ebből jön esetleg egy kalamajka, úgyhogy én azért mindenkinek javasolnám ennek megtekintését. Az időméről szombaton 19 órától lesz, én úgy láttam az Arena 4 pluszon, de ugye az amerikai időket tudom a hivatalosokat, a verseny pedig vasárnap 17 óra 30 perckor, szintén az Arena 4 pluszon tekinthető meg. Erről jövő héten fogunk többet beszélni, mert sajnos az időnk szűkös, viszont lesz még nekünk Inszánk Sebrinkben, méghozzá egy 12 órás verseny, itt is fantasztikus motorsport hétvége lesz, ugyanis pénteken a VET rendez, egy ezer mérföldes futamot, ugye ez az FIA-nak az Endurance világbajnoksága, és szombaton pedig következik az INCA-nak a 12 órás versenye a saját kis mezőnyével. Hát sajnos, ugye indikár pilóták nélkül, hiszen egy ugyanazon hétvégén rendezik Texas-szal, bár a, az indikár részéről voltak lépések, hogy egy kicsit átszabják a hétvége menetrendjét, például azért, hogy Hélio Castro is és részt tudjon venni, ugye Daytona. 24 órás győztes friss hé- Helio uh, Castro nem de aztán végül erről a csapatok hozzáállása miatt letettek, ugyanis a csapatok nagy része ott tartotta az Indikár pilótáit Texasban.
1: Igen, olvastam már egy, egy jó kommentet uh, Twitteren az egyik szakértőt. Uh, Egyszerűen nincs ok arra, hogy egy hétvégén legyen Indikár, NASCAR és Imsa verseny, úgyhogy hogy egymást üssel a három széria. Tehát nyilván ez az indikárnál szinte majdnem elkerülhetetlen, de, 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 illetve az indikár és a NASCAR esetében, de, de tényleg egy indikár és egy imsa verseny, amiben van, mit tudom, 12 vagy 13 vagy 14, 15, 16 futam, hogy az indikárban 16 az imsába szerintem inkább 10-hez közelebb, de szerintem még 10 versenyük sincs. Tehát uh, egyszerűen nincs oka arra, hogy, uh, hogy pont úgy csinálják meg a naptárt, hogy ez a két verseny egymást.
0: Igen, ez teljesen érthetetlen, és emiatt volt is a fábuzzulás. Nem is, nem is kicsi, de végeredményben én nem tudom a háttérét, hogy ez pontosan hogy született meg. Az biztos, hogy nem egy jó döntés, viszont ezt a versenyt ingyen és bérmentve meg lehet majd tekinteni az IMSA tv Oldalán, ugyanis az amerikai-amerikán kívülieknek ez teljesen ingyenesen elérhető angol kommentára, úgyhogy ott tudjátok majd a futamot nyomon követni. Annyit még elmondanék hozzá, hogy itt nem csak az indikár miatt vannak nagy kiesők, hiszen ugye Magnussen visszatért a Forma egybe, így aztán őt is pótolni kellett a Ganassinál, és a legendás Neil
1: Jani ugrott be a helyére, ami azért egy elég komoly kis pótlás. Igen, nagy igazolás a Ganassinak, nagy sportautós tapasztalattal rendelkezik. Én meg még annyit tennék hozzá, hogy szombaton délután háromkor fog kezdődni a verseny magyar idő szerint, és hát értelem szerint, 12 órás verseny, ezért hajnali háromkor lesz vége majd. Ezt most, most matekoztat ki, ezt éreztem a hangodon. Mivel 12
3: órás verseny, ezért 12 órával később fogják
0: leinteni.
1: Hát, reményeik reményeik, szerint, nem, reményeik szerint, szerint, ha nem száll le az a híres forradai
0: Igen, egyébként esőt is várnak a hétvégére, úgyhogy mindenképp érdemes lesz ide is figyelni, meg hát indul a forma egy is, ugye? Ugye? Az, az nem amerikai melyik így Az most nem. Értem, nem, nem amerikai széria. Jó, van, hogy Tele leszünk sportokkal, én követem az EFEGYET is, úgyhogy ha, ha emlékezetem nem csak, akkor az is lesz a hétvégén, meg talán MotoGP, is. Szóval, hogy igen, el leszünk látva dögivel, de mi koncentráljunk csak az amerikai szériákra, úgyhogy lesz egy Sebring 12 órás, egy Indikár Texas, és következik NASCAR. Atlantában. Én azt gondolom, hogy mind a három verseny tartogat érdekességeket, úgyhogy nézzétek jövő héten mi pedig jól kibeszéljük majd. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.